0: Amigo Escucha, la realización de este podcast ha implicado la adquisición de micrófonos profesionales, licencias de software de grabación, compras de bancos de sonidos, interfaces digitales, computadores, técnicos de grabación, adecuaciones acústicas a los espacios de grabación, muchos días de entrenamiento y horas y horas de trabajo. Nos gustaría que usted considerara hacer una pequeña donación a nuestros costos. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm slash historia silenciada Allí podrá hacer donaciones desde un dólar y cualquier cantidad es para nosotros no solo una gran motivación sino una ayuda significativa Agradezco mucho de antemano que eso sea posible Tercero La victoria de Vinicio Cerezo no habiendo un candidato oficial, pues el gobierno de Mejía Víctores actuó con bastante prescindencia en este sentido, eran varias las opciones políticas que tenían real posibilidad de llegar al poder. Todas competían en un ambiente abierto, mientras en algunas zonas del interior proseguían unas operaciones contra insurgentes cada vez más lejanas y que ya resultaban de menor trascendencia para el ciudadano común la lista de candidatos presidenciales presentaba a Vinicio Cerezo Arevalo y Roberto Carpio Nicol como abanderados de la democracia cristiana, ambas figuras muy conocidas ya para la ciudadanía. Roberto Carpio había sido candidato una década atrás para la alcaldía de Guatemala y vicepresidente de la fórmula que encabezara en 1982 Alejandro Maldonado Aguirre cuando la democracia cristiana había hecho una alianza con su partido. Maldonado, después derrota de a esta alianza, concurriría solo con su partido en estos comicios, junto con un dirigente indígena, Mauricio Quistán lo mismo que el joven periodista Mario David García, que acompañado por el exministro aranista Carlos Molina Mencos, integraba la fórmula del CAN. En la derecha más tradicional aparecían las candidaturas de Mario Sandoval Alarcón, muy disminuido por el cáncer en la garganta que había tenido y que le impedía prácticamente hablar, acompañado de una joven figura, Jaime Cáceres Knox, quienes representaban la conjunción del Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático. También dentro de este sector aparecía la candidatura de Leonel Cisniega Otero, encabezando una coalición de tres pequeños partidos. La derecha iba así dividida con tres candidaturas, lo que nada bueno le auguraba en los escrutinios, mientras que la izquierda aparecía sola con la figura de Mario Solórzano Martínez del Partido Socialista Democrático. Otras dos importantes fuerzas, de carácter centrista y no muy claras en su ideología, complementaban este cuadro. La ya mencionada Unión de Centro Nacional, que llevaba a su líder Jorge Carpio Nicol, acompañado de Ramiro de León Carpio, parientes entre sí, y una nueva formación política, el Partido Democrático de Cooperación Nacional, PDNC, que llevaba como candidato a Jorge Serrano Elías, el presidente del Consejo de Estado que había formado Ríos Montt, y que se había aliado con el tradicional Partido Revolucionario, integrándose la fórmula entonces con una conocida figura de este partido, Mario Fuentes Pieruccini. Había así para todos los gustos, desde la derecha de la central auténtica nacionalista, el Movimiento de Liberación Nacional, Partido Institucional Democrático y el Partido de Unificación Anticomunista, hasta la izquierda del Partido Socialista Democrático, pasando por un amplio conglomerado de centro en el que resultaba difícil precisar con nitidez las diferencias. A pesar del rechazo de la guerrilla y del Partido Guatemalteco del Trabajo, que no cambiaron su posición ante las elecciones, éstas se realizaron en paz, sin mayores contratiempos, el día 3 de noviembre de 1985. La primera vuelta arrojó resultados que mostraron, a nuestro juicio, el modo en que había cambiado el panorama político del país, He aquí los datos en lo que se refiere a la contienda presidencial. Vinicio Cerezo, Democracia Cristiana, 38.6%. Jorge Carpio Nicol, Unión de Central Nacionalista, 20.2%. Jorge Serrano Elías, del Partido Democrático de Cooperación Nacional, Partido Revolucionario, 13.8%. Mario Sandoval Alarcón, del Movimiento de Liberación Nacional, Partido Institucional Democrático, 12.6%. Mario David García, Central Auténtica Nacionalista, 6.3%. Mario Solorzano Martínez, Partido Socialista Democrático, 3.4%. Alejandro Maldonado Aguirre, Partido Nacional Revolucionario, 3.2%. Leonel Cisniega Otero, Partido de Unificación Anticomunista, Frente de Unidad Nacional, 1.9%. Total de votos válidos, 1.678.999. El centro había triunfado y en toda la línea. Las expresiones políticas más definidamente ideológicas habían quedado rezagadas. Los votos recibidos por los partidos de derecha en conjunto apenas si superaban el 20% del electorado, en tanto que la izquierda había recibido una votación aún mucho menor, de apenas el 3% del total se había producido además un cambio generacional, un cambio de líderes y ahora figuras más jóvenes encabezaban las preferencias relegando a los políticos con un largo pasado a posiciones realmente secundarias. Como en Chile en 1964, como en Venezuela en 1978, la democracia cristiana emergía como una fuerza arrolladora, ubicada algo a la izquierda del centro político, que concitaba el apoyo de gran parte del electorado joven y del voto femenino, que despertaba esperanzas democráticas y estimulaba una vaga actitud favorable hacia el cambio. En los comicios por la alcaldía de la ciudad de Guatemala, por otra parte, surgiría una nueva figura política de amplia proyección hacia el futuro, Álvaro Arzú, quien llegaría a ser presidente de la República una década después. Los resultados de la segunda vuelta, efectuada el 8 de diciembre, reafirmarían esta tendencia otorgando a Vinicio Cerezo más de un millón de votos y el 68.4% de los sufragios y dando a la fórmula de la Unión de Centro Nacional el porcentaje restante, 31.6%. Guatemala parecía abrirse así hacia una nueva época, en la que quedarían atrás las viejas e irreconciliables divisiones que había sufrido el país en años anteriores. Se buscaba el desarrollo en democracia y se le trataba de dar un relativo, aunque difuso, contenido social la preocupación por la subversión comunista, la lucha armada y las acciones guerrilleras, el malestar contra la represión y la falta de apertura política, daban la impresión de quedar ahora como relegados a un segundo plano. Eran otras, más concretas y orientadas hacia el futuro, las ambiciones que predominaban en una ciudadanía ya saturada de violencia y de guerra, ansiosa de desarrollo económico y de paz.